1: קצת אחרי ארבעה ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב' יום שני, שלום רב לכם, העורכת יקירה ויזל אזולאי, מפיקת התוכנית היום היא הילה פניני. תכנאי השידור הוא אילן אזולאי, הדועל של צבע הכסף, הוא כסף כרוכית, כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. הסתדרות האחים והאחיות הודיעה כי היא תשבית מחרתיים את מערכת הבריאות מחאה על האלימות נגד צוותי הרפואה בארגון קוראים למדינה לעמוד בהתחייבות שלה להגן על הצוותים ולממש לאלתר את המתווה למיגור האלימות במערכת הבריאות. שלום, נקרא אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות.
2: שלום, יאיר. אז
1: בהסתדרות האחיות מודיעים היום על שביתה ביום רביעי הקרוב במחאה לאלימות כלפי צוותים רפואיים. אילנה כהן, יושבת ראש הסתדרות האחים והאחיות, אמרה, שלא ייתכן שמדינת ישראל ממסמסת במשך שנים הסכם שנחתם איתם למיגור האלימות במערכת הבריאות. כהן האשימה שהמדינה מפקירה בכל יום, כך לדבריה, את ביטחונם האישי של האחים והאחיות בבתי החולים ובמרפאות. בהסתדרות של האחים והאחיות דורשים לנקוט באופן מיידי צעדים למיגור האלימות, בין השאר להציב שוטר במשך 24 שעות ביממה בכל בתי החולים, ובבתי החולים לבריאות הנפש להציב מאבטח. בכל המחלקות הסגורות והמשפטיות. ניר, אנחנו מדברים בשלב זו על שביתת אזהרה של 24 שעות. תודה רבה, דקלה. עכשיו להפגנות של אנשי התיירות. אתמול, אתם זוכרים, בישיבת הממשלה המליצו להם לשנות מקצוע. שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות, שלום.
3: כן, שלום יאיר, תראה היום בעצם הפגנות של מורי הדרך ובכלל אנשי התיירות הנכנסת בנתב"ג שמוחים כמובן גם על האמירות של שר האוצר אתמול, הוא כבר הספיק מאז ככה להתנצל ולהסביר אבל על זה שבעצם ויתרו על התיירות, נזכיר גם שרת התחבורה מרב מיכאלי, אמרה אם מקריבים את התיירות, או אוקיי, לגיטימי שמקריבים את התיירות, אבל צריך לפצות. הם לא אוהבים את המוזיקה של הדברים האלה בכלל, הם עם שנתיים אה, כבר של שמיים סגורים, בנובמבר נפתחו שוב, ושוב נסגרו אה, מי יודע לכמה זמן. ובאמת, ברקע גם הרבה מאוד אנשים שפרשו תוך כדי מהמקצוע. הנה, תשמע את יהודה בן ברוך, היום בהפגנה בנתב"ג. הוא עובד עכשיו בנתב"ג, כנראה אה, לא בשביל שכר מאוד מאוד גבוה, הוא היה מורה דרך בעבר, תראה והפגנה, הנה. בקצוע, באתי לעבוד בשדה תעופה, <מח> תורי לי אותה בברות, אני מורדת
4: לכם באתי להחליף בקצוע, אני מקבל <מח> 30 שקל לשעה.
3: הייתי צריך לעבוד מינימום <מח> 12 שור. זה הנשמרת. להחליף בקצוע, מכולנו. כן, אז התיירות הנכנסת בבעיה ממש רגע לפני חג המולד והסילבסטר, תקופה שאמורים היו להיות בה די הרבה תיירים. נזכיר בתיירות היוצאת רשימה של מדינות אדומות שתלך ותגדל ותטפח מדי יום. כבר בעוד יומיים-שלושה אנגליה שם, ודנמרק שם, וכנראה עוד מדינות. תקופה בהחלט מורכבת ב- לתחום
1: הזה יעיל. שרון עידן כתבנו. תודה רבה. עוד עניינים בצבע הכסף, ועדת הכלכלה נגד העמלות בכספומטים ונגד התרגיל הזה שעשו לנו. בצד אחד סוגרים סניפי בנק, אומרים לכם, הכל בסדר, יש כספומטים, ואז אתם מגלים שכל משיכה עולה לכם כמו מנה פלאפל כמעט, ואז אתם באים לבנק ומתלוננים ואומרים לכם, לא, לא, לא זה, זה לא אנחנו, זאת חברת כספומטים פרטית. ואז אתם בודקים ומגלים שנכון, זו חברה פרטית. אבל לבנקים, כן, לבנקים יש חלק מהבעלות על חברות הקספומטים הפרטיות האלה. הנה יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת מיכאל ביטון, היום בוועדת הכלכלה.
0: כספונט, שדיברנו על אודותיה, ששולטת ב-70 אחוז מהכספומטים החוץ-בנקאיים, מי הבעלי מניות?
3: ניסקונט. רגע, 10 אחוז ניסקונט
0: ו-10 אחוז קל. אתה אומר אז 80 לא בבנקים. אבל מי מחזיק בקל? 71 אחוז דיסקון ו-28 אחוז בנק הבינלאומי. Okay. זה לא אחריותך, האינטרס של הצרכן, okay. שיעשו הפרטה okay. זוחלת והסתירו את הפעילות הזאת מהפעילות העיקרית okay. של הבנק okay. בשרשור. Okay.
1: עוד מעט אנחנו נעסוק בעניין הזה בהרחבה, תל אביב, העיר היקרה בעולם, אנחנו כבר יודעים מה התואר המפוקפק הזה יעשה לתיירות הנכנסת לישראל. אז נכון, אין עכשיו תיירים, אבל בקרוב אנחנו מקווים שכן יהיו. אז האם תל אביב תרחיק תיירים מישראל בגלל התואר הזה? מי ירצה לבוא לפה כשכל כך יקר? נדבר גם על זה ועוד בצבע הכסף, נמשיך לעסוק אה, בסיפור של משה קירשנר, החקלאי שהחליט לוותר על רשתות השיווק ולנקור את התוצרת החקלאית שלו לבד. אבל בית המשפט פסק לפני כמה ימים שהוא לא יכול להמשיך עם המהפכה שלו, לפחות לא בהאנגר שבו הוא הקים שוק פרטי קטן. זה היה בניגוד לחוק. עוד מעט אנחנו נשוחח איתו, נשאל אותו לגבי התוכניות לעתיד. מס על משקאות עם סוכר, אוקיי, ההיגיון ברור. האם הגיוני גם למסות משקאות עם ממתיקים מלאכותיים? האם ברור כל כך שגם האספרטיים למיניהם והסטיביה הם, הם, הם לא בריאים? נעסוק גם בזה. וגם בטלפונים כשרים במגזר החרדי, יש שם סערה גדולה סביב הסיפור הזה. וכרגיל, לקראת סוף השעה, הדיווח משוקי הכספים. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. כן, אנחנו פותחים בדבר המרגיז הזה, אין מי שלא נתקל בעניין הזה, כן, באמת, אין, אין בני אדם שלא לא נתקלו בזה. כולם צריכים למשוך כסף מכספומט, נכון? אבל היום יש פחות ממה שהיו פעם, וחלק ניכר ממכונות הכסף האלה שייכות בכלל לחברה פרטית. ואז אתה נתקל בהודעה שעל המשיכה הזאת אתם תשלמו עמלה, יש לכם שותפים לחשבון הבנק, אם לא ידעתם. לא תגידו שקל שניים. אלא שישה וחצי שקלים, לפעמים שמונה, לפעמים יותר. ועדת הכלכלה של הכנסת קיימה היום דיון בנושא הכל-כך חשוב הזה. שלום, חבר הכנסת מיכאל ביטון, כחול לבן, יושב-ראש ועדת הכלכלה.
0: יאיר, אתה הצגת את הדברים כל כך טוב, אבל תוסיף עוד קצת למה שאמרת. קדימה. אחרי שהבנקים ניהלו כספומטים וגבו שקל או שניים מהלקוח, הם דאגו שהאחרים יפתחו כספומטים. אותם פרטים יגבו מהלקוח 6 עד 8 שקלים, אבל הבנק שמר לעצמו את הזכות לגבות עוד שקל או שניים. אתה מדבר על כפל עמלות. כפל עמלות. עכשיו תחשוב על אדם, ניקח אפילו שכר מינימום, מרוויח 5,000 שקל. כן. ורוצה לנהל את כספו במזומן, לא רוצה הלוואות, לא רוצה אשראי, רוצה לשלוט בהוצאות. הוא יוציא שלוש פעמים בשבוע משיכה. הוא מוגבל עד 500 שקל, עד 600 שקל משיכה ועם האגרה המקסימלית. ונגיד שאין לא לו סניף מושפת. בנק, הוא
1: אפילו לא יכול ללכת לטלר כדי למשוך, כן, כי, כי קשיש, יש פחות סניפי בנק היום, כן.
0: אדם אוקיי. מבוגר, אין סניף, הוא צריך 100 מטר מהבית מכולת עם הכספומט הפרטי. והוא אה, לוקח את זה שלוש פעמים בשבוע, עשרה שקלים כל משיכה, כי לבנק שני שקלים ולהם שישה שבעה שקלים. ותכפיל את זה ב-12 משיכות השבועיות שלו, 120 שקל על עמלות של כספומט. תחשוב מה זה, זה יכול לא להיות... האמת שזה לא
1: נורמלי. תחשוב איזו ה- הוצאה. תגיד, חבר הכנסת ביטון, בואו בוא ניקח כמה צעדים אחורה. מי נרדם כאן? איך הגענו למצב באמת, כמו שאתה מתאר, שבן נרדמו... אדם עושה עשר משיכות בחודש, שזה לא בשמיים, כן, ויש גם הרבה פחות סניפי בנק היום, ואנשים תלויים בכספומטים האלה, והם מוצאים את עצמם בחודש, כמו שאתה אומר, מוציאים בין 100 ל-120 שקלים, על מה בדיוק? נרדמו, על... על... על נרדמו, נרדמו
0: והפקירו את הזירה, ואנחנו נעורר. מי נרדם? נרדמו כל גופי הפיקוח על הכספומט הפרטי. מפקח הממונה על שוק ההון, אבל הוא אומר, אני לא אחראי על תחרות, אני רק צריך שזה יהיה חוקי. אז אתה שואל אותו מי אחראי, הוא הולך לרשות, הוא שולח אותנו לרשות התחרות. <אח> רשות התחרות אומרת, לא, כספומטים פרטיים זה לא שוק עצמאי. אני לא בודקת שם תחרות, למרות ש-76% מהכספומטים הפרטיים בבעלות של חברה אחת, שאתה ציינת, שהיא גם בבעלות משנה של דיסקונט וקל. זאת אומרת, הבנקים, שזה בכלל
1: מעניין, כן.
0: הבנקים מחויבים לתת לנו דוחות כספיים, כי הם נסחרים בבורסה. הם מקימים חברה פרטית עם בעלות של 20% שלהם, היא לא תיתן לנו דיווח על רווחים, כי היא חברה פרטית, היא לא נסחרת בבורסה. אתה יודע,
1: שמעתי היום, שמעתי חלק ניכר מהדיון רגע, שמעת פרטוקס, אתה חייב את זה, יאיר, כן, כן. את אתה לקוח של דיסקונט,
0: בסדר? Mm-hmm. והלכת לכספומט פרטי. שילמת לו לא את העמלה של השישה.
1: כן, אפילו יותר, זה, עוד שני שקלים, שקלים, הגורות, זה כן. עוד
0: שני שקלים של בנק דיסקונט על הרישום פעולה, אבל בשישה שקלים הראשונים אתה גם שילמת לדיסקונט, כי הם מדהים. בעלים של החברה.
2: נכון.
0: אז זה מי שנרדם בשמירה, וקיבלנו, לא קיבלנו תשובות טובות היום, ויותר חמור מזה, גם קולות. קודם כל ניתן קרדיט לשרון קנובליך. היא תוכנית חיסכון שהציפה את הנושא הזה. אבל כשאתה מציף אותו, אתה שומע מחברי כנסת שכבר ב-2015, 2016, 2017, ואתה אומר, מה, העולם כמנהגו ינהג דיון ויחלוף ולא נעשה כלום? אז אמרתי כמה דברים. קודם כל אנחנו נביא חוקים. חוק שקובע כמה סניפי בנק יפתחו, ומי יסגור את הסניפים. ואם סגרת סניף בנק, היום בנק ישראל בקושי דואג שיפתחו כספומט אחד. אולי החוק יהיה שיפתחו חמישה כספומטים של הבנקים, עם האגרה של השקל שניים, ולא אגרה פרטית. אבל אני יותר מזה, בגלל שבלבלו אותי וכדררו את הוועדה עם שלושה גופי רגולציה, אמרתי שר האוצר, אני נדיר שאני מזמין ודורש ששר האוצר בעצמו יגיע. רק שזה עוול כל כך חמור לאזרח, הרי מי הולך למזומן? הכי מוחלשים. הם צריכים לנהל את ההוצאה, הכנסה, הוצאה, לא רוצים אשראי, לא רוצים הלוואות. אלה משלמים את העמלות. מהכנסה חודשית שלהם של 2,000-3,000 של קצבת זקנה, הוא מוציא 100 שקלים עמלות. זה לא, זה טירוף. אנחנו נדרוש משר האוצר תוך חודש לבוא לוועדה ולהציג לנו איזה חוקים הוא הולך לשנות בתחום הזה, ואנחנו כוועדה גם נביא חוקים וגם נמשיך לפקח על הנושא הזה. יש גבול
1: לעושק של האזרחים. אולי שווה להזמין גם את המפקח על הבנקים, אולי אפילו את נגיד בנק בוודאי. ישראל, בסופו של דבר אחראי. כולם
0: יגיעו, כששר האוצר בחדר, כל הגופים האלה, כולם חוקים. אתה בעצם הם... אומר, אנחנו
1: נחוקק חוקים אם העניין הזה לא, 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 לא יוסדר בסופו של דבר. כלומר, מציאות נכון. שבה בחודש אני משלם בין 100 ל-120 שקלים בחודש עמלה על משיכת כסף מזומן, כסף שלי, כן? המציאות לא הזאת, לגיטיבית. אתה אומר, תשתנה. בוא תן לנו איזה מסגרת זמנים. תוך כמה אני... זמן אתה מתחייב שלפחות תעשה כל מה שאתה יכול כדי לשנות את המציאות המטורפת הזאת? כי יש הרבה מאוד אנשים שמשתכרים 5,300 שקלים. יפה אמרת,
0: יאיר, כן. אנחנו הכנסת, אנחנו צריכים לדאוג שהממשלה תעשה תפקידה. עוד לא הגענו למצב שאנחנו יודעים לתת לה ביצוע, אבל להביא חוקים אנחנו יודעים, ודיאלוג עם הממשלה ליקויים בתפקוד. או בחקיקה או ברגולציה, זה דבר שאנחנו יודעים לעשות אותו. ואני אומר לך שאני לא ארפה מהנושא הזה עד שנביא תוצאה אחרת. ואני מתכוון לפעול בכל המסלולים, גם של חקיקה, גם של הסכמות, גם מנהיגות של שר האוצר, וגם דרישה מרשות התחרות כן. לשאול את עצמה איך היא לא בדקה חברה שמחזיקה מ- ב-76 אחוז. מכספומטים פרטים וקובעת לעצמת העמלה. אני חושב שהאסימון שלהם ירד, שיש ועדת כלכלה, שיש בקרה, אתם כתקשורת אוקיי. תרימו את הנושאים האלה, של העוולות לחלשים ביותר, ואני מתחייב לפעול בכל מאודי כדי להביא תוצאה אחרת.
1: חבר הכנסת מיכאל ביטון, יושב ראש ועדת הכלכלה, תודה רבה לך. תודה לך, יאיר. להתראות. טוב, לעניין הבא. עכשיו נחזור לטפל. בתואר המפוקפק שזכתה בו לאחרונה תל אביב, העיר היקרה בעולם, בואו נדבר רגע על משהו דמיוני, על, על תיירים שמגיעים לתל אביב. דמיוני כי יש בקושי תייר וחצי בישראל בגלל קורונה, אבל אנחנו מקווים שהדבר הזה ייעלם מתישהו והתיירים יחזרו לכאן, וגם הם יוכלו ליהנות מהתואר הזה, מהעיר היקרה בעולם. שלום יוסי פישר, מומחה תיירות.
5: אחר צהריים טובים
1: לך ולמאזינים. אתה יודע מה, עוד לפני הרגע הזה, אתה מסתובב בעולם כבר שנים. אתה מושך גם בזמן הקורונה. גם בזמן הקורונה. אתה מושך כסף לפעמים מכספומטים בחו"ל? לא. אוקיי, טוב, אז חסכת על עצמך העמלה. חשבתי שתספר לנו כמה עמלה משלמים שם. טוב, תל אביב. לפני כמה ימים פרסמה חברה בריטית דירוג של הערים התיירותיות הנחשקות ביותר. איפה אנחנו נמצאים בדירוג הזה?
5: Uh, אתה רוצה שנתחיל בזה דווקא, uh, אנחנו לא מקום ראשון. <laughs> uh, <Okay>. אנחנו, מקום, <laughs> <laughs> אנחנו, uh, אנחנו מקום שבעים. תל אביב מקום שבעים בעולם. אוקיי, okay. uh, ואיפה uh, זה
1: לעומת 2020 נגיד?
5: Uh, לעומת 2020 יש עלייה, <laughs> אבל... אה, uh, כלומר, uh, מצבנו השתפר. כן, אבל, אבל אתה יודע, זה בתיאוריה, כי לא היו תיירים. נכון. המצב השתפר כיוון שכלפי uh, העולם לפחות, uh, 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 טיפול של ישראל בנושא של הקורונה, והחיסונים, ואנשים מחוסנים, כן. יוצא, זה, אחד מה, זה אחד מהקריטריונים שמעלים את הדירוג של תל אביב. טוב, אז תל אביב ראי... עלתה בשמונה מקומות בזכות הנושא הבריאותי דווקא. זה, זה הסבר דחקה. מניח
1: את הדעת, כי, כי בדיוק באתי לשאול אותך, הרי, הרי מה, בשנה הזאת הפכנו להיות העיר היקרה בעולם, אז מה קרה? נכון. התיירים הזוכיסטיים, זה לא, זה לא הגיוני. אז אולי באמת, נ... מבחינת יעד בטוח, שזה בהחלט השיקול המרכזי היום, נכון, אז, היום אז כן.
5: כן. נכון, אוקיי. נכון. So. Uh, אתה, רוצה, אתה רוצה לדעת מי היה במקום הראשון? כן, okay. והשני... מקום ראשון, הייתה, uh, מקום ראשון הייתה פריז, מקום שני כמובן, אחריה uh, דובאי, שהיום זה היעד הכי נחשק על, uh, על הישראלים בעולם, okay. במקום השלישי זה אמסטרדם, רביעי מדריד וחמישי רומא.
1: וואט, אבל אנחנו בפער ניכר מהערים האלה.
5: ברור, ברור.
1: אבל זה לא שהשם שלנו לא הולך לפנינו, כלומר תל אביב, השם שלה הולך לפניה... 아, לא רוצה להגיד כמו פריז ואמסטרדם, אבל הוא כן עיר ידועה וגם די נחשקת. אנחנו... כמה, כמה כניסות תיירים היו לתל אביב ב-2019, על, לפני על, על על, הקורונה?
5: בואו בוא, בוא נדבר, בוא נדבר על הנחשקת, כי הנחשקת, כן. אני חושב שזה... היום, היום התיירות בעולם, פשוט שנקבל קנה מידה, סך הכל התיירות בעולם, מעל 50% מהתיירות היום בעולם, נצרכת על ידי דורות המילניאלס, דורות X, Y ו מה שיורד זה הבייבי בומרס, ולעומת זאת המילניאלס זה אנשים שהיום מסתובבים בעולם. הם מחפשים סוג אחר של תיירות, ותל ו- 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 אביב בונה את עצמה, בנתה את עצמה, ותמשיך כנראה לבנות את עצמה. מה
1: זה הסוג האחר? עבור אחרי.
5: קהל של בייבי בומרס. אם אתה מסתכל על הפרויקטים המלונאים שנבנים כיום בתל אביב, כן. אז בדיוק כמו שאנחנו מקום ראשון בעולם ביוקר המחיה, גם הפרויקטים שנבנים בתל אביב, זה הפרויקטים הכי יוקרתיים שיש. מלונות לעשירים, Four Seasons. מ- מלונות, בפרויק. הלוואי לעשירים, זה מלונות בעולם, mm. האולטרה עשירים. אנחנו מדברים על, על uh, רשת קמפינסקי, אנחנו מדברים על מנדרין אוריינטל, אנחנו מדברים על ריץ קרלטון, אנחנו מדברים על, על uh, 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 עכשיו לקום בתל אביב. אין, אין בעצם מענה בכלל בעיר תל אביב היום לתיירות עממית. אה, אה, תל אביב מוציאה את עצמה לגמרי מהשוק מה, 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 מה הזה, ומוציאה את עצמה גם, גם מהשוק של הצעירים. אז יש כמה הוסטלים שיכולים לא, אה, אה, לתת אולי מענה, אבל אה, אם אתה מחפש היום בתל אביב מלונות בפחות מ-250 מביתיים- דולר, Good Luck אני לא מדבר על ה... היוקרתיים זה מעל אלף. זה לא
1: יצליח אם נחפש דבר כזה. נכון. אבל אתה אומר, תל אביב הוציאה את עצמה. זאת מדיניות של מדינת תל אביב, או שזו מדיניות של משרד
5: התיירות? לא, משרד התיירות בכלל לא צד לעניין, כיוון שהנדל"ן בתל אביב הוא כל כך יקר, אז כשיש משקיעים שהולכים להשקיע בבתי מלון, במה עדיף להם לשים כסף? במלון יוקרה שמסביבו אפשר לבנות? דירות יוקרה שאותן אפשר לשווק, וכל הפרויקטים שאני ציינתי בפניך כוללים אה, אה, אלמנט של, של מה שנקרא רזידנציאל, ברנדד רזידנציאל, אז אתה מגיע גם למחירים של אה, 35, 40 עד 50 אלף דולר למטר מרובע. אז mm-hmm. ה- היזם אומר, אני אבנה גרעין מלונאי של מלון של 100-200 חדר, ומסביבו אני אבנה דירות יוקרה שאותן אני אשווק במחירים. שיממנו את כל הבנייה של המלון ועוד ישאירו לי עודף שמן
1: ביחד. אז מה צריך לעשות כדי שצעירים, אתה יודע מה, אפילו טיילים כאלה שקופצים למזרח התיכון, בין היתר מדלגים בישראל, וכן רוצים לישון בתל אביב, זה הרי בלתי נתפס שאי אפשר לישון בתל אביב, שזאת עיר העסקים והעיר ללא הפסקה, וזה אחד מתעודות הביקור, כרטיסי הביקור הכי מובהקים של מדינת ישראל. זה לא הגיוני שרק האלפיון העליון יוכל לישון כאן.
5: נכון. אז מה צריך לעשות? מה שצריך לעשות, ואני נתתי רעיון כזה, היה פה כנס השקעות בינלאומי, אבל לצערי אף אחד לא הרים תקופה. בתל אביב בונים גם מטרו ובונים גם קו רכבות. מעל הפרויקט הזה של המטרו וקו הרכבות, צריך לבנות מלונה עות עממית. הלוא יעשו תחנות. מעל התחנות האלה, וזה קיים באירופה. יש לך רשתות בתי מלון עממיים שנבנו מעל תחנות רכבת. נכון. פשוט לנצל את השטחים האלה, ואז אנשים ישתמשו גם בתחבורה הציבורית, שעתידה ש- את- את- להתקיים פה מתישהו, וגם יוכלו להתנייד בתוך העיר, וגם יוכלו לקבל מ- מלונות בזול. טוב, כי-, בוא... כי אם אנחנו מחפשים היום קרקע נורמלית בתל אביב על מנת לפתח מלונות שאתה מדבר עליהן, ואתה מדבר על, על הוסטלים למיניהם, אז כמעט בלתי אפשרי. כמעט okay. בלתי אפשרי, כי אפילו מחירים של, okay. של, של okay. Uh, uh, מחסנים בדרום תל אביב, אתה, אתה תשלם מחיר לקרקע הרבה יותר גבוה מאשר תוכל לשווק את זה לתיירנים.
1: כמה זה מדקק שאתה מתאר את זה ככה. טוב, בוא נשים פה נקודה, נדבר קצת על השמיים כרגע. דחיית כניסת תיירים לארץ בעוד עשרה ימים, צעד מתבקש או היסטריה. איזה סופרלטיבה היית מדביק להתנהלות הזאת? וגם לילה כמובן על ההתבטאויות, שיחפשו מקצוע אחר
5: וכו'. תראה, אני חושב שמה שבעצם עושים פה זה, עושים פה את הטקס השכבה לתיירות. אני מדבר בלשון הכי בוטה, כששר אוצר מתבטא באופן שבו הוא מתבטא. והוא אומר שהתחזיות הכי אופטימיות שלו, הוא רואה בשנת 2025 מיליון תיירים. קודם כל, אני לא יודע מאיפה הוא מקבל את התחזיות שלו, כי התחזיות שאני רואה הן שונות לגמרי, אבל אני, אני תמיד שמח לשמוע. אבל אם הוא הולך לפי התחזיות האלה, בשביל מה אנחנו צריכים בכלל תיירות? בשביל מה אנחנו צריכים משרד תיירות? בשביל מה אנחנו צריכים לתקצב את זה במאות מיליונים של שקלים? ובשביל מינינו לעזאזל? מנכ"ל משרד תיירות כשאין תיירות. ולפני חודש וחצי מינינו משנה למנכ"ל למשרד התיירות כשאין לא, לא ברור לי,
1: פשוט לא ברור ועורים. לי. קחו
5: את המאות מיליונים של שקלים האלה, תיתנו אותם פיצויים לאנשים, תעשו הסבות של כוח אדם, אם אתם לא מאמינים בתחום הזה, אז תסגרו את הבסטה. פשוט תסגרו שם. את הבסטה. אבל לא יכול, להיות, לא יכול להיות מצב שבו אתם משחקים פה עם עשרות אלפים של עובדים, עשרות אלפים של עובדים, עושים להם up and down, זה מין roller coaster כזה שאתה לא רואה את הסוף שלו. כשהשרים שממונים על המשרדים האלה לא מאמינים בתחום שבו הם מתעסקים. אין דברים כאלה, זה לא נשמע דבר כזה.
1: דברים קשים. בכל
5: העולם. כמה מדינות סגרו את עצמן לתיירות, אתה יודע? כמה? כמה מדינות לאור, לאור האומיקרון סגרו את, את עצמן לתיירות? לדעתי מעט מודים בכלל. ארבע. אולי, ארבע.
1: אולי, אולי אוסטרליה, ניו ו...
5: ארבע מדינות, ארבע מדינות, ואנחנו לקחנו את הכבוד הזה. מה אנחנו אנחנו ממציאים את הגלגל. אמריקה גם פתחה את עצמה בנובמבר, הלו, הלו, מה שהם עשו בסך הכל, אמריקה זה
1: מגור, סליחה? מועדון הארבע, אני אומר, כן.
5: מועדון הארבע, אנחנו תמיד, יש פה מקדם היסטריה מטורף, ויש פה ממשלה לא מנוסה, שעושה שטויות, פשוט עושה שטויות. אז חבר'ה, תלמדו מהעולם, אם אתם לא יודעים בעצמכם מה אתם עושים, תלמדו מהעולם, תראו איך העולם מתנהג. אירופה לא סגרה את עצמה. אמריקה לא סגרה את עצמה. יגידו לך שהמצב הרבה יותר KELLYCAL.
1: גרוע מאשר פה, אז שהם יבואו ללמוד מאיתנו, ולא להפך. לכל <אח> דבר <אח> יש <אח> תשובה.
5: <אח> ברור שכל דבר יש תשובה, אבל מה שקורה פה זה שיש פה, פה משרד שהשתלט על, ה, על האג'נדה. יש פה <אח> <אח> היסטריה מוחלטת. היסטריה מוחלטת. הלו היו כבר 7,000 וריאנטים של הווירוס הזה. אנחנו יכולים במשך עוד שנים לחיות עם עשרות אלפי וריאנטים של הווירוס עד שימצאו תעופה לווירוס. אז מה נעשה עד אז? נסגור, נפתח, נסגור, נפתח,
1: נסגור, נפתח? זה לא עובד ככה. יוסף ישו, אורחי תעופה, תודה רבה לך על הדברים.
5: תודה
0: רבה.
4: אין
1: טוב. אז ככה, דרך החוף לכיוון צפון עמוסה מגעש עד מחלף נתניהו ובהמשך מחבצלת עד מכמורת. דרך שש דרומה נחסמה לתנועה ממחלף קריית גת לכיוון מחלף מחז בגלל תאונת דרכים. סעו בזהירות, המשטרה מבקשת מנהגים לנסוע שם באזור הזה בדרכים חלופיות וצפונה יש עומס מנשרים עד בן שמן ומקסם עד אייל. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה הכוכבי 9, 5, 5 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר כאן, הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. ארבע ועוד שלושים ושלוש דקות כמעט, כאן צבע הכסף ברשת ב'. אנחנו ממשיכים לעסוק בפסיקת בית המשפט נגד החקלאי, משה קירשנר בגדרון, שבמשך שנים... בחר פירות וירקות ללא תיווך וללא המדפים של רשתות השיווק, וזה כמובן בא לידי ביטוי במחירים שהוא דרש בעבור התוצרת שלו, מחירים מעולם אחר, זולים יותר באופן משמעותי בהרבה מאוד מקרים. עכשיו הוא צריך לסגור את העסק שלו, שמשך אליו ציבור גדול שלא רצה לשלם בקיץ, למשל 50 שקלים לקילו ענבים, סתם, סתם דוגמה, כן? אתמול דיברנו כאן עם יואל גמליאל, אה, אה, יואל גמליאל, היא ראש מועצת גדרה, שחיצי הביקורת... הופנו בעיקר אליו, כאילו הוא זה שעמד מאחורי סגירת העסק של קירשנר, שהביא בשורה גדולה למחירי הפירות והירקות. בין היתר, פורסם שיש לו לגמליאלי קשרים עם קמעונאים בכירים, ונרמז שהוא בעצם הערים קשיים על החקלאי קירשנר, כדי לפעול לטובת רשתות השיווק, שכידוע לכולנו, תוקעות מחירים. שלום, משה קירשנר, גדרון, חקלאי, שלום לך. מה שלומך? שלום, ערב
4: טוב, יאיר. מה שלומך?
1: מה שלומך אתה? אתה יותר חשוב.
4: <laughs> אחרי הריאיון אתמול,
1: כן.
4: עם יואל גמליאל, uh, הדבר היחיד שהיה נכון בשיחה איתו זה שאני גר בקדרון. כל השאר לא נכון, בלשון המעטה. הוא היחיד, האחד והיחיד, שמדי uh, פעם בפעם תקע לנו uh, uh, משפטים, גרר אותנו לבתי משפט. הוא, וידו בכל, הוא okay. גם ראש העיר, הוא קובע מי כן ומי לא, הוא גם יושב ראש ועדת תכנון ובנייה בגדרה, הוא קובע מה כן ומה לא, ובמקרה הוא גם uh, לפעמים יושב בוועדת, בוועדת תכנון ובנייה מחוזית. Okay. כך שברגע שהוא לא רוצה אז שום דבר לא
1: יכול לזוז. תראה, בוא נשמע קטע, בוא נשמע דברים שהוא אומר לנו אתמול בריאיון, ככה כדי להוביל לדברים האלה, הוא אומר להפך. הוא אומר, אני ביקשתי כבר לפני עשר שנים לסייע למשה קירשנר להסדיר את העסק שלו. בוא נשמע את הדברים.
2: לא קשור אליי, אני אף פעם לא הייתי בשום דיון, אני אף פעם לא פעלתי נגד קירשנר הפוך. ב-2011 אני ביקשתי מהוועדה הארצית לאשר את המבנה, שיוכל שם באמת לפעול ולעשות עסקים.
1: כן, ביקשת? נתנה הוראה
2: שחל איסור לעשות במבנה שום עסק. שמע, uh, משה, יושב
1: ראש יאיר, מועצה יאיר, בישראל, ו... הוא אומר דברים בצורה הכי ברורה.
4: נכון, יאיר. ב-2011, אה, למיטב זיכרוני, הוא באמת אה, פעל אה, לעזור לנו mm-hmm. אה, ב- ב- לפתוח שם אה, אה, אטרקציה תיירותית שלא קשורה לחקלאות. ומוסדות התכנון לא אישרו את זה. נכון, העובדה שהוא רצה שתהיה שם אסטרקציה תיירותית לרוכבי אופניים, למטיילים, חנות לממכר משכרות וכדומים כאלה, וועדות וה, וה, התכנון לא. לא הסכימו. עכשיו, כשהתחלנו אה, למכור פירות וירקות במבנה הזה, שזה לכל דבר ועניין, פעילות חקלאית, או חלק מהפעילות החקלאית, הלא לא יעלה על הדעת, שחקלאי יעבוד יום יום בשדה, בחום, בקור, ברוח, וכשהוא צריך לשו... לסווק את התוצרת שלו, הוא יהיה חייב לסווק את זה לרשתות ציווק, ולכל מיני מקומות אחרים, ולסיתונאים ואינני יודע מה, וכשאני רוצה למכור, אחרי שעות העבודה, גם את התוצרת שלי, בנוסף לעבודה שאני עובד בשדה, כן. גם למכור את התוצרת שלי, הוא יעשור אותי. שמה למה? משה. אנחנו לא
1: יודעים למה. אני, אני חייב להגיד, לא, אנחנו יודעים למה, כי יש חוק במדינת ישראל, ובית המשפט קבע שהאופן שבו ניהלת את עסק מכירת התוצרת החקלאית שלך, הוא, הוא אופן לא חוקי. בעצם הם קבעו שעברת על החוק במשך שנים ארוכות. אני רוצה לשאול אותך, לא, לא, לא היה שווה אולי אה, את כל המשאבים שהשקעת בשנים האחרונות אה, לנתב כדי למצוא מקום חוקי, עם רישיון, מסודר, בלי חיכוכים עם הרשויות? ולמכור את התוצרת החקלאית שלך בצורה מסודרת וחוקית, כי העקשנות הזאת עלתה לך ביוקר בסוף, וגם פגעה בחזון שלך, שהרבה מאוד אנשים מזדהים איתו, כולם, כולל עבדך הנאמן, רוצים לשלם מחירים שפויים על פירות וירקות בישראל, והנה אתה, דווקא שהחזקת את הבשורה, התנהלת בצורה לא חוקית, וזה כל כך חבל.
4: טוב, אני רוצה בכנות, בכנות הכי גדולה לענות לך. כן. תראה, אני, אה, בגילי המופלג, אני לא חשבתי לתומי, אומר לך בקנות הכי גדולה, עם שתי ידיים על הלב, שבתוך עירייה מישהו בא לעשות משהו מכונן, מפעל חיים, ואיך אני אסביר את זה? ה- הלקוחות נותנים לנו, אה, נותנים לנו תחושת ציפוק בלתי רגילה. חשבתי שראש העיר יבוא לדבר איתנו, לשאול אותנו מה אנחנו צריכים כדי
1: שיעזור לנו, ולא להפך. אבל עזוב את ראש העיר, בית, 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 בית המשפט קבע, שאתם פועלים כן. בניגוד לחוק. נכון, יכול הוא להיות, הוא שהוא לא רוצה להיות שהוא בית. לא רצה בכם שם, יכול להיות, עזוב, הוא, הוא, הוא עכשיו נכנס לא לסיפור.
4: עכשיו, השאלה הגדולה היא מה אני עושה, מה אני בוחר, כן. והכל זה רע. הכל זה רע. האם אני בוחר לסגור לגמרי את המשק? שמדובר באלפי, באלפי טונות של ייצור, אני לא אתחיל היום מהמשק, מהמשק שלי לשווק חזרה לרשתות אופציה שיווק או לשלוח לסיטונאים. לא. אומרת, יש, אני צריך לבחור בין כמה אופציות רעות את הרעה פחות. אופציה אחת זה מה שהוא רוצה שאני אסגור, אם אני סוגר את המכירה אני סוגר את גם את המשק. מדובר בקטסטרופה קולוסלית, מדובר על שבעים... כמו עסקים שיש לנו במשק החקלאי שלנו. אז לא זה מזה שלא
1: יקרה. או למה לא למצוא מקום שבו אתה יכול להקים את השוק הפרטי הזה שהקמת?
4: תקשיב לי, תקשיב למה ש... תבוא יום אחד, אני מזמין אותך. זה לא פשוט למצוא מקום אחר. גם קשה מאוד להשיג מקומות היום. גם רשויות האכיפה אוכפות בכל מקום. גם זה מבנה שלי, אני לא צריך לשלם עליו שכירות. אם אני אצלך, רגע, מבחינה כלכלית, כן. אם אני אצטרך לשלם שכירות, אני לא בטוח שנוכל למכור באותם מחירים. בקיצור, אנחנו פה, אנחנו צריכים לבחור בין האופציות הרעות את הרעה הפחות. אופציה אחת זה באמת לסגור את כל המשק והכל. אופציה שנייה זה לקחת מבנה אחר במקום אחר, ברשות אחרת, שזה אופרציה לא פשוטה. בטח לא נספיק אותה בשבועיים שבית המשפט פסק. והוא רס כל יום לבית המשפט כדי לזרז אותם. והאופציה השלישית... זה שאנחנו נצליח באמצעות, אני קורא מפה לשרים לסערי מדינ... במדינת ישראל, בייחוד לשרת הפנים, לשנות את התקנה שאנחנו נוכל למכור פירות וירקות מתוך מבנה חקלאי שהוא ברישיון, ללא צורך ברישוי עסק מצד ראש העיר. כי נתנו לראשי ערים ולראשי מועצות מקומיות המון כוח, הוא יכול, לח... הוא יכול להחליט מי יחיה ומי ימות. מי נתן לו את מי... ה... כמה כוח יכול להיות לראש עירייה שיסגור מפעל חיים על פרטנציה אישית שלו, על משהו שהוא אישי שלו, ולא משהו שהוא... אה... ולא בהליך ציבורי תקין.
1: לא, זה הגיע לבית אני... משפט, אין הליך יותר מוסדר ברור
4: מזה. ברור שזה הגיע לבית משפט. ברור שזה הגיע, כי הוא לא נותן רישיון עסק. הוא אומר... תקשיבי, אנחנו הגשנו, יושבות אצלו שתי בקשות, תעלה אותו עכשיו על הקו, יושבות אצלו עכשיו שתי בקשות בעיריית גדרה, אחת לשימוש חורג ואחת לתיקון התב"ע של המבנה. שתיהן יושבות שם חודשים, הוא לא מזיז אותן אפילו, הוא לא מתכוון להכניס אותן לדיון, הוא בשלוש דקות הבעיה נפתרת, בשלוש דקות. אבל הוא לא רוצה, יש לו סיבות מאוד מאוד בעייתיות מבחינתי ואנחנו בעניין הזה דורשים משרת הפנים אילת שקד לעשות מה שהיא יכולה כדי שאנחנו לא נאכזב אלפי לקוחות שבאים אלינו ולא נצטרך לפטר עשרות עובדים ולסגור משקים חקלאיים לא רק את
1: המשק שלי. משה, הדברים ברורים, ואנחנו כאן בצוואר הכסף נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, כי זה סיפור לא נקודתי אליי. שיכול אליי. להשפיע אליי. באמת באופן ארצי על מחירי הירקות והפירות, עם חקלאים נוספים כמוך. יחליטו שהם לא צריכים יותר מתווכים ולא את המדפים ברשתות השיוג ולמכור ישירות מהשדה לציבור. זה מה שאני מבקש. כן, כן, לא, זה חזון ראוי,
4: רק צריך להעשות כחוק,
1: ואנחנו נעקוב אחרי זה. משה קירשנר, המון תודה על השיחה הזאת. תודה לך, יאיר. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. טוב, אז ככה, דרך 66 דרומה עמוסה ממשמר העמק עד צומת מגידו, ובדרך 5 מזרחה עמוס ממחנף גלילות עד ירקון. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. 46 דקות אחרי השעה ארבעה, עכשיו נדבר על תרבות דיור, על שכנים שכנים, על מריבות בבניין מגורים, זה נושא שאנחנו נעסוק בו בתקופה הקרובה, מכל מיני היבטים. היום... היום נתחיל בדמי ועד הבית. איך קובעים אה, את הסכום של ועד הבית? כמה? למה? איך? כן, זה, זה מעסיק. שלום עורך הדין סמי ישראל, היועץ המשפטי של האגודה לתרבות הדיור. שלום לך.
2: שלום, ערץ טוב, יאיר.
1: נתחיל בהתחלה. דמי ועד בית, איך קובעים את הדבר הזה?
2: קודם כל, בוא נאמר שבדרך כלל... אה... הסכסוכים מתפתחים סביב הנושא הזה של תשלום מיסי ועד בית. כן,
1: זו הסיבה העיקרית שבגינה הולכים מכות בבניין?
2: לא, אבל זו הסיבה שבגינה הרבה פעמים מתעוררים ויכוחים באספות כלליות והולכים לבתי משפט בגין העניין הזה. אני רק רוצה לומר שיש שתי שיטות תשלום. יש שיטת תשלום אחת, שהיא על פי שטח הרצפה של הדירה, דהיינו דירה גדולה תשלם יותר, דירה קטנה תשלם פחות, mm-hmm. ויש שיטה שנקראת נוהג, שבעצם למרות הבדלי הגדלים בין הדירות, כולם משלמים שווה. Mm-hmm. אבל... Okay. אגב, זה... אגב ברגע...
1: אלו ברגע לפני, אבל רוב okay. הבניינים נוקטים לפי איזו שיטה?
2: החדשים הולכים בכיוון של שטח הרצפה, משום שבעצם יש הרבה פעמים דירות גדולות ודירות קטנות. Mm-hmm. הישנים הולכים בשיטת הנוהג וכולם משלמים באופן... כלומר,
1: הדיירים שבא. למעלה בפנטאוז עם הדירה של ה-150 מטרים ישלמו את אותם מסביב בית, בדיוק כמו הדירה בקומה שלישית שגודלה 90 מטר בלבד.
2: עד, עד, הרגע, עד הרגע שיקום דייר אחד ויגיד, אני לא מעוניין ואני מבקש לעבור לשיטת התשלום על פי שטח הרצפה, ואז... כולם משלמים על פי שטח הרצפה של הדירה. אבל הוא רק אחד, לא צריך
1: להצביע על זה?
2: לא משנה, אבל לא, לא. עקרונית, ברגע שדייר אחד מבקש, כי למעשה הוראת החוק המרכזית היא שטח הרצפה. ולכן בעצם, כל זמן שאנחנו משלמים על פי הנוהג והכול בסדר, טוב, ברגע שקם דייר אחד ואומר, לא מתאים לי, בדרך כלל בעלי הדירות הקטנות, <אח> טוב, <חי>
1: בצדק <מתשחר> מבחינתם. <אח> <שם>. אבל, <אח> אני, אבל אני אומר בצדק מבחינתם, אבל, אבל תראה, זה, זה, זה לא חייב להיגמר בזה. כלומר, יש שכנים שגרים בקומת קרקע, או אפילו קומה ראשונה, הם יבואו ויגידו, <אח> אני בקושי משתמש במעלית, ו- ומעלית זה ההוצאות הכבדות של ועד בית. אז, 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 אז אגיד, מי שגר באמת למטה, יהיה... קומת קרקע, הדוגמה הכי, הכי קלאסית, אני לא משתמש כן. במעלית בכלל, מה, למה אני צריך לשלם עכשיו 250 שקל דמי ועד בית, כשרוב הכסף הזה הולך בכלל לביקורת מעלית אחת לשנה.
2: אז אני, אני אגיד ככה, אני אתן uh, uh, תשובה שאומרת שאם תנסה לחפש את עקרון השוויון בבית המשותף, אתה לעולם לא תמצא אותו. Mm-hmm. אני סתם אתן כרגע איזושהי דוגמה, נניח כן. שיש לי עשרה ילדים, והם עולים עשר... 10... עשר פעמים במעלית. נכון. ויש דייר שיש לו רק ילד אחד, אחד ואולי רק פעם אחת, אז מה, נתחיל למדוד את העניין הזה? נכון. <laughs> <laughs> <ילך,
1: laughs> ילך... זה יהיה כאב ראש לא נורמלי. <laughs>
2: יהיה לך קשה מאוד uh, uh, לשמור על איזשהו עיקרון של שוויון. עכשיו, כשאתה קובע עקרונות, אז uh, 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 הצדדים הרבה פעמים נפגעים מזה. זה שגר בקומת הקרקע, הוא נהנה אולי יותר מהגינה. שיש. זה שגר בגג סובל הרבה פעמים מזה שיש נזילות בגג. אוקיי? וכולם משלמים את אותו מחיר. לא תוכל ליצור איזושהי אחידות מושלמת. כלומר,
1: יש פה ערבות הדדית שהיא המציאות החזקה ביותר, אין מה לעשות. אני
2: בכלל אומר, כשאתה גר בבית משותף, אתה באמת צריך להבין שאתה לא גר בבית פרטי. וברגע שאתה גר בבית משותף, אתה צריך להבין שהצרכים שלך והצרכים של השכן הם לא זהים. נכון. הם לא זהים. לפעמים הצרכים הם שונים, זה רוצה כך וזה רוצה כך, ולכן חשוב מאוד לדעת לוותר. אתה יודע מה? אתה רוצה השוואה, זוגיות, כן? בעניין הזה. אתה צריך להבין שאתה גר בבית משותף שהוא לא רק שלך. אם אתה רוצה, אפשר עוד לעבור לנושאים אחרים. רגע, ש... אבל לפני ש... זה, בוא נרד רגע מה...
1: טיפה לרזולוציה טיפה יותר כן. צפופה. אמרת לפי מטראז' הדירה, כך ייקבע כמה אני אשלם מסביבת בית. יש איזושהי נוסחה? כן,
2: הנוסחה היא פשוטה, אתה לוקח את סך ההוצאה החודשית, מחלק בסך המטרש לדירות, מקבל מחיר לדירה, ואז אתה מכפיא. דירה של 200 מטר תשלם 200 שקל, דירה של 100 מטר תשלם 100, דירה של 50 מטר תשלם 50, ואז אתה למעשה ממצה את שיטת החישוב על פי שטח הריצפה.
1: אגב, הפערים, אם אני, ככל שאני חושב על זה, לא אמורים להיות כאלה דרמטיים.
2: לא, אבל תיקח בחשבון של שנה. אם יש לך פער של 50 או 100 שקל לחודש, כן? תכפיל כפול 12 נכון. חודשים, תגיע ל-1,200 כן. שקל לשנה. אפשר גם בעשר
1: שנים, הזמן עובר מהר, נכון, בכלל, נכון, חופשה שנתית נכון, בחו"ל. נכון,
2: נכון. נכון.
1: אוקיי. כן, טוב, כן. רגע, בוא נראה כמה נכון. זמן יש לנו. האמת היא שאין לנו הרבה, אבל תקשיבו, אנחנו נעשה. כי כן. אנחנו רוצים לעסוק בנושא הזה הרבה בתקופה הקרובה. אנחנו נעלה אותך שוב, עורך הדין סמי ישראל, אה, לשידור, ונדבר בקשה. על סכסוכי שכנים ועל רעש, ויש עכשיו גם איזשהו טרנד כזה, ששכנים באים לשכנים שלהם ואומרים, אתם לא יכולים לעשן במרפסת, כי ישר נכנס לנו לדירה.
2: או-אה, עישון, עישון, זה סוגיה זה קשה. תשע יש
1: לנו רשימת נושאים. בואו בוא נסכם כן. שאנחנו נשתמע בתקופה הקרובה, ונדבר על כל אלה. אולי נמצא אפילו שם לפינה הזאת. עורך הדין סמי ישראל, היועץ המשפטי של האגודה לתרבות הדיור. שכנים שכנים, קרובים קרובים, תודה. בבקשה. להתראות. ערב טוב. ערב טוב גם לך עכשיו, לעדכון משוקי הכספים. שלום רואה על חשבון אמיר יאהל, יושב ראש אינפיניטי
6: שלום יאהלך, רצועים טובים
1: גם לך, ספר לנו מה קורה בשווקים
6: בורסה יורדת היום, גם כן, אחרי אתמול פתיחת המסחר וירידות קלות גם היום uh, היא ממשיכה לרדת uh, תל אביב 35 יורד בשש עשיריות uh, מדד 90 יורד באחוז uh, מגדיל לעשות מדד התקשורת, יורד באחוז נקודה שלוש uh, ומי שקצת יותר טוב, זו ירידה שרק עשירית האחוז זה מדד הנפט והגז, uh, אפרופו אגב שאמורים להתקבל מגינו הרבה כסף השנה, בשנה הבאה ב-22, בגין, בגין מיסים. אבל בסך הכול המגמה היא מגמה של ירידות שערים. לא דרמטי, אבל בהחלט ירידות שערים. הדולר אה, ב-3.10 שקלים לדולר אחד. סך הכול השקל ממשיך את, החוז, את החוזקה שלו. אה, המחזור היום כבר 1.6 מיליארד שקל, קצת יותר גבוה מתחילת השבוע. אה, אבל מתחילים לסכם שנה. אז אה, זה ירידות שערים, אבל אה, די מתונות היום. אה, בשוק ההון בתל אביב, כאשר השוק הסולידי קצת בעליות, האגרות חובה קונצרניות uh, במגמה של עליות שערים, האג"חים עולים. זאת התמונה uh, כרגע, על רקע המחשבות, אינפלציה, מדד המחירים uh, מתפרסם uh, השבוע. Uh, זאת שאלה באמת uh, גדולה, האם באמת אנחנו רואים אינפלציה גם בישראל? נכון. שרואים למשל ארה״ב. כן, לא שעל כן. הברית.
1: Mm-hmm, כן זו, זו באמת שאלה, שאלה ש... איך זה ישפיע עלינו שאלה. כמובן, כן.
6: בדיוק, נראה שבארץ פחות יש לחצים אינפלציונים, קצת מפני עליות מחירים בעולם. באירופה ובארה״ב רואים אינפלציה יותר משמעותית בגלל השיבוש של שרשרות האספקה ובאמת צד ההיצע של המוצרים משתבש. הסינים פחות מוכרים מוצרים בהיקפים כמו שבכרו תמיד, וזה מעלה את המחירים בארה״ב גם באירופה. זה לא כל כך מהר התהפך, בהחלט יש דילמה לנגידים המרכזיים, האם להעלות הריבית. כרגע הם אומרים... לא נעלה את הריבית, אבל נהיה מאוד ערניים אם האינפלציה תעלה עוד מדרגה אחת, והיא כבר לא תהיה מה שנקרא זמנית, אז הם ינקטו במהלך, כרגע זה לא נראה עדיין.
1: רואה החשבון, אמיר אייל, שבו תודה רבה, ערב טוב שיהיה.
6: תודה, תודה וערב טוב. להתראות.
1: עד כאן צבע הכסף ליום שני, עורכת יקירה ויזל אזולאי, מפיקת התוכנית היום היא לה תכנה השידור אילן אזולאי. במוקד התנועה החגית אל חייני, הדוען של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן, נקודה אורג, נקודה אייל. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני העיר ויינרי, כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים. ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.